0: Vous écoutez Aromatural, perte de poids et sérénité, épisode 18. Aromatural, le podcast qui va vous aider à trouver un équilibre de vie entre votre corps et votre esprit. Bienvenue à vous, je m'appelle Véronique Denis et aujourd'hui le sujet de l'épisode est Comment transformer votre vie avec la loi de l'attraction, spécial argent. Que de mots en langage soutenu pour effectivement désigner l'argent. L'argent qui, parfois, peut constituer un tabou, soit au sein de la famille, anciennement, quand nous étions enfants, ou encore aujourd'hui, inconsciemment, dans notre tête. Donc, en termes de langage soutenu, on a fric, flouze, rond, oseille, beurre, bifton, le blé, le grisby, la fraîche, les pépettes, le pèse, le pognon, les radis, la thune, et un mot également que mes fils emploient et que je ne connaissais pas, la moula. Donc on a pléthore de mots pour désigner l'argent. Et pourtant, c'est effectivement un élément qui est essentiel dans notre vie, puisque c'est un peu le, le nerf de la guerre, hein. c'est ce qui permet de, de, de se loger, de se chauffer également, de se nourrir. Mais ça reste parfois effectivement, euh, au sein de certaines familles, un grand tabou. C'était le cas effectivement euh, chez moi, quand, quand j'étais petite. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un sujet dont les adultes pouvaient parler, mais les enfants avaient strictement interdiction de le faire. Et en fait, le, le tabou, donc soit inconsciemment pour nous ou dans notre famille, ne con- correspond pas forcément à un manque. Hein. Ça peut effectivement être de l'argent qui est très présent dans la famille, et tant mieux, mais euh, qui constitue malgré tout un tabou. Donc en fait, c'est pas forcément... Un manque, mais ça peut être effectivement quelque chose que l'on souhaite cacher. Alors, par rapport à la loi de l'attraction, on va avoir deux volets. Déjà, il est indispensable d'avoir des euh, comptes qui sont très sains. Qui sont, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de, d'affronter son compte bancaire et euh, de voir bah, si on gère tout à fait sainement euh, les, les entrées et les sorties, ou si effectivement on a une procrastination par rapport à un, un poste de dépense ou un autre. Et une fois que cet assainissement sera fait, s'il est nécessaire bien évidemment, on peut mettre en place euh, des euh, jeux de rôle par rapport au, à la loi de l'attraction. Alors, comment faire, effectivement, pour euh, avoir une révision complète par rapport à son compte bancaire Eh bien, il faut, effectivement, dépense par dépense, déjà considérer si c'est nécessaire ou pas. Je m'explique. Parfois, on a des abonnements euh, qui traînent un peu à droite, à gauche qui font que, par mois, la dépense n'est pas très importante, mais effectivement, cumulé sur l'année, ben, on peut vite arriver à... Euh, si c'est 10 euros par mois, ben, on arrive à vite fait 120 euros. Et c'est vrai que ben, si on a plusieurs abonnements comme ça, ça peut constituer une petite somme à la fin. Donc, il faut vraiment bien revoir ces abonnements. Il faut également bien revoir euh, régulièrement le montant de nos assurances, dans la mesure où les assurances, tous les ans, et désolé pour les assureurs, les, les assurances, ça se renégocie, euh, à la baisse, euh, parce qu'effectivement, bah, d'année en année, ça peut monter. Effectivement, pour avoir le même montant euh, de garantie, on peut venir renégocier. On peut également renégocier euh, des emprunts bancaires, euh, si on en a, ou même des prêts à la, à la consommation. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout se renégocie, et il ne faut absolument pas être gêné par rapport à cela. Après, on a un poste qui est important, qui est effectivement euh, l'alimentation. Et voir par rapport à cela, si on ne fait pas appel trop souvent à euh, de la nourriture, enfin des, des repas à emporter, et c'est vrai que les, les repas à emporter peuvent être assez coûteux et également assez caloriques. Hein. Donc je reviens un peu à ma, à ma perte de poids et à la prise de poids si on a trop de, de repas à emporter. On peut Considérer que l'on peut faire la même chose, par exemple des hamburgers, si on est on est fou de hamburgers, à la maison, en faisant attention à ce que l'on met dans son hamburger, on aura un repas plutôt sain et on n'aura pas dépensé cette somme dans un restaurant pour un, un repas à emporter. Donc ça, ça peut faire partie effectivement des postes de dépenses qui sont intéressants à bien vérifier de semaine en semaine et de mois en mois. Il y a également un autre élément à prendre en compte. Et là, pour le coup, je, je ne suis pas économiste, donc je ne vous donnerai pas les, les raisons euh, euh, scientifiques par rapport à cela. Mais moi, je me rends compte qu'à, et il n'y a pas de plainte de ma part, hein, bien évidemment. À salaire égal, je me rends compte qu'en fait, je peux faire moins de choses, peut-être, euh, disons, sur, sur 10 ans. Et si on est habitué à un certain train de vie... Euh, malheureusement, parfois, euh, si le salaire reste euh, identique, il ne faut pas hésiter finalement à réévaluer euh, nos habitudes parce que parfois des choses que l'on faisait il y a 5 ans ou 10 ans, aujourd'hui, on peut encore se les permettre, mais peut-être euh, moins onéreuses, moins coûteuses, parce que effectivement, on est un salaire fixe et le coût de la vie, lui, augmente. Alors, est-ce que c'est le poste de, au niveau du chauffage ou voilà, Je ne sais pas, je, je ne suis de nouveau pas économiste, je ne pourrais pas l'expliquer. Mais moi, je me rends compte qu'effectivement, au fur et à mesure des années, je me permets moins de choses qu'avant. Et ça, faut pas hésiter à le réévaluer parce que, parti dans nos habitudes, en fait, on, d'année en année, ben, on sait qu'on peut le faire. Mais finalement, on se rend compte que parfois, on doit un peu euh, réévaluer nos ambitions euh, à la baisse. Et effectivement, un marché qui s'est énormément développé ces derniers temps, avec des applis hyper efficaces, c'est tout le marché de l'occasion. Donc au niveau des vêtements, au niveau également des des meubles, euh, au niveau des livres également. Donc est-ce que vous, vous avez dans vos armoires ou dans votre garage des choses qui sont susceptibles d'être vendues, qui ne vous servent plus Donc ça, ça fait effectivement des des petites rentrées d'argent non négligeables Et également, à l'inverse, on peut décider d'acheter des vêtements d'occasion sur les les applis qui sont vantés à travers la la publicité et la télévision. On peut également, pour les livres, si on veut faire quelques économies, les acheter sous format Kindle, hein, sous format dématérialisé. Donc on aura effectivement la lecture, mais en beaucoup moins cher. Donc le marché de l'occasion est non négligeable. Il permet d'un côté de vendre des choses, donc que de se faire un petit peu d'argent, et de l'autre côté d'acheter des objets ou des vêtements qui seraient moins chers. Donc en fait, tout cela cumulé, poste par poste, permet d'assainir ses finances et de voir où nous en sommes. Et si on a un poste qui, qui est trop important... Par exemple, le poste, je ne sais pas moi, vêtements, euh, réévaluer dans nos armoires si euh, on a vraiment besoin de toutes ces choses et de continuer finalement sur ces habitudes d'achat ou simplement décider de diminuer de moitié le le budget alloué à nos vêtements chaque mois. Et donc, en fait, tout cet effet euh, cumulatif positif va faire que l'on va adapter finalement nos besoins par rapport à nos rentrées d'argent et on va avoir une espèce d'harmonie entre les rentrées et les sorties. Donc bon, je suis consciente qu'effectivement, par rapport euh, à la situation économique, euh, les temps peuvent être durs et difficiles pour chacun. Et moi, ça a été euh, mon cas quand je suis euh, arrivée à Paris euh, à 21 ans pour euh, aller venir travailler à Paris, où j'avais effectivement un revenu, donc j'ai calculé hein, par, euh, par curiosité, j'avais un revenu qui s'élevait à 621 euros par mois, et euh, bah avec tout ça, je devais me loger, me nourrir, etc., sachant que mes parents, étant d'o- d'origine modeste, ne pouvaient absolument pas me, m'aider. Donc bon, euh, je sais que ça peut être compliqué, mais effectivement, malgré tout, garder un œil pragmatique et neutre sur son argent, parce que le fait d'avoir ce regard et de ne pas fuir finalement ses finances, ça va attirer l'argent à nous via la loi de l'attraction. Le premier volet par rapport à la loi de l'attraction va être notre positionnement par rapport à cela, Donc en fait, quelles sont les euh, images, quelles sont les certitudes inconscientes, hein, bien évidemment, que nous avons euh, par rapport à l'argent Donc est-ce que c'est, voilà, l'argent c'est dur à gagner, euh, euh, l'argent c'est rare, euh, c'est compliqué de bien gagner sa vie Voilà, on a tout un tas comme ça de dialogues intérieurs, inconscients, bien évidemment, par rapport à l'argent, et par rapport à la loi de l'attraction Ce qui est important en fait, c'est de repositionner le le processus, notre positionnement par rapport euh, à l'argent, en en ayant une espèce de lâcher prise par rapport à cela et en se projetant positivement euh, par rapport à l'argent et nous. Donc ça nécessite du travail euh, personnel. Et cette projection va faire que petit à petit, en fait, si on avait par exemple une angoisse intrinsèque hein, par rapport à l'argent inconsciente, va faire que finalement, à situation égale, en se projetant comme cela, on va se détendre par rapport à à ce sujet. Donc une deuxième proposition par rapport à la loi de l'attraction « l'argent et nous », qui est euh, très ludique qui est en fait de s'ouvrir à un compte bancaire euh, fictif sur euh, nos téléphones ou nos ordinateurs. Enfin, moi, je le fais sur mon téléphone et je me mets euh, par mois euh, la somme que je veux. Euh, et je fais comme si c'était vrai. En fait, c'est un peu comme jouer au Monopoly, mais euh, en étant adulte. Et donc, c'est on a l'impression, avant d'avoir euh, fait cela, que ça va être très frustrant. Et en fait... Euh, Pas du tout. Déjà, c'est très amusant, très ludique, parce que moi, par exemple, je me mets 30 000 euros par mois euh, d'argent fictif et euh, on se rend compte qu'on a bien du mal à les dépenser, hein, les 30 000. hein. Quand on n'est pas habitué, euh, faut quand même trouver euh, quoi acheter fictivement et c'est vraiment très amusant. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport à cela, c'est qu'en fait, le cerveau ne, ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Et donc, euh, inconsciemment le fait de jouer à cela donc c'est, bon, on fait ça sur plusieurs mois hein, bien évidemment, pas un seul mois ça, ça finalement ça, ça, ça leurre un peu le cerveau et ça permet de, de, déjà de s'amuser, c'est très amusant et de leurrer le cerveau et du coup de se projeter de façon plus détendue par rapport à ce sujet. Le, la conclusion que je ferai par rapport à ce podcast c'est que je joue euh, effectivement à ce jeu de la projection positive, mais également du compte fictif depuis plusieurs mois. Et le bilan que je fais aujourd'hui est que euh, j'ai toujours eu historiquement une angoisse de manquer par rapport à l'argent. C'est ça, voilà, ça me vient de toute petite. Et depuis quelques mois euh, à jouer effectivement à, à ce jeu, à faire comme si finalement, ça m'a énormément détendu sur le sujet et je n'ai plus ces angoisses-là. Donc, est-ce que dans quelques mois, cela aura également euh, attiré de l'argent sur mon compte bancaire euh, J'espère, on ne sait pas. Mais t- en tout cas, ça a eu ce, cet effet positif dans ma vie. Donc moi, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que d'une part, vous êtes au clair par rapport à vos comptes bancaires, les rentrées les sorties Et êtes-vous prêt également à jouer à ce jeu du compte bancaire fictif avec moi Ce podcast est à présent terminé. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.